0: Buenos días, mi nombre es Moisés Figueroa, redactor en línea del Business Law Journal, y en la mañana de hoy me acompaña Alexandra Reyes, editora en línea del Business Law Journal. Saludos. Buenos
1: días, Moisés.
0: En el día de hoy, como parte del BioJ Expreso, tenemos al licenciado Eugenio Torres Oyola, uno de los socios fundadores del bufete de profesor adjunto de la Escuela de Derecho, y uno de los mentores de la clínica de propiedad intelectual y empresarismo de la misma. Saludos. ¿Cómo estamos,
2: amigo?
0: Ok. El tema que estamos discutiendo en el día de hoy es propiedad intelectual y empresarismo como desarrollo económico en respuesta a la crisis fiscal. Habl háblanos un poco sobre la propiedad intelectual en el términos
2: generales. Bueno, en términos generales estamos hablando primordialmente de tres, cuatro cosas. Eh, uno, patentes de invención que son este, eh, derechos exclusivos un monopolio legal sobre algún invento, verdad, el redundancia, ¿verdad? Este, sea un dispositivo eh, sea un proceso, sea una máquina, la composición química, etc. Eh, en segundo lugar, las marcas, que es aquel signo distintivo, frase, logo, olor, eh, forma de empaque que se utiliza para distinguir los bienes o servicios de una compañía, de los bienes o servicios de otra compañía. Y los derechos de autor, que es aquella expresión original plasmada en un medio tangible de expresión, eh, fijada en un medio tangible de expresión. Si es original, cosa de protección de derechos de autor y nadie puede hacer una copia o un derivado de la misma, por ejemplo. Eh, y finalmente, los secretos comerciales, que es aquella información que goza de un valor económico independiente eh, para un competidor, ¿verdad? Y que una compañía hace esfuerzos razonables para mantenerlo en secreto. Y eh, así, rapidito, esas son las cuatro áreas principales de propiedad A eh, Me
1: parece interesante que usted estudió ingeniería ambiental. Este, y quiero que me diga cómo le interesó el derecho, específicamente cómo le interesó la propiedad intelectual, cómo usted llegó a eso.
2: Sí, muy bien. El, bueno, la, el interés por el derecho no es ningún cuento tan romántico, era mi papá era abogado, o sea que siempre quería hacerlo, este, me encantaba ganar discusiones en mi casa, o sea, por el estilo. Este, eso pues, eh, para ser abogado, como ya saben ustedes, hay que ser, tener un bachillerato, yo era muy bueno en matemática y ciencias estudié en, en MIT este, ingeniería ambiental. Eh, ¿Por qué es el ambiental? Porque en ese momento el derecho ambiental era como que lo más en boga, estaba allá en la, pero la realidad es que estaba ya como que en la cúspide de, de donde iba a llegar. ¿okay? ¿Qué pasa? Me vengo a Puerto Rico y comenzó a elaborar una firma como aguado ambiental. Éramos como, como 14 aguados ambientales, muchísimos. Eh, yo era el 14 que llegó y me di cuenta en ese momento que en Puerto Rico había exactamente cero aguados de patentes, ni uno. Y yo sabía ya desde mis años de de ingeniería, porque había cogido unos cursos, que para ser abogado de patentes había que ser ingeniero o científico. Y yo tenía ya científico pues, y había, había sido abogado, así que me preparé con la de patentes y ser literalmente el único abogado de patente puertorriqueño aquí en, en la isla. Este porque poco mejor que un campo totalmente fértil para, 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 para empezar, a tener éxito. Así que a esa fue mi primer paso en eso.
0: De acuerdo con sus años de práctica, ¿cómo usted percibe el ambiente de la propiedad intelectual en Puerto Rico? ¿Ha mermado, ha crecido, ha sacado de igual?
2: No, ha crecido. Eh, digo, es que verdaderamente no había nada. O sea, de nuevo, vamos a volver a. No me hice patente en el año 2021. No había ningún aguado aquí en Puerto Rico. O sea, no había nada. Eh, por lo de poder crecer de cero, no es difícil. Eh, falta muchísimo, muchísimo. Hoy hay 10 u 11 profesionales que trabajan en patentes, por ejemplo, hay profesionales de marca, derechos de autor, pero la práctica está creciendo todavía. El puertorriqueño todavía no, no protege como culturalmente sus descubrimientos y su, uh -huh. su propia intelectual, ni tampoco eh, desarrolla mucha propia intelectual. Los que desarrollan no la protegen y poca gente se enfoca en desarrollar de productos propietarios y servicios propietarios, porque Puerto Rico es una cultura de, de manufactura, de, de, de trabajo para, para otros, lo cual no es problema. El problema es que carecemos de cultura de empresaria, de creatividad, en muchas ocasiones, por la forma que nos educamos, todo, principalmente.
1: Bueno, ante la crisis fiscal que estamos atravesando, que todos sabemos, y especialmente después de Lucas lo María, eh, los puertorriqueños han tenido que adaptarse a la nueva realidad, eh, pero aún así confrontan grandes retos económicos. Entonces, ¿qué rol usted cree que podría jugar la propiedad intelectual en el desarrollo económico de Puerto Rico?
2: Yo, donde quiera que me paro. De las primeras oraciones que digo, es la siguiente, más o menos. Eh, la salvación económica de Puerto Rico está en la exportación, exportación de productos y servicios propietarios. Por ende, productos y servicios que tienen algún eh, vínculo con propiedad intelectual. Puerto Rico es una economía de circulación de capital. Hoy tú vas a almorzar ahorita en un sitio. Y si abajo ese sitio a almorzar, no vas a está al lado eso se llama circulación de capital, no es capital nuevo en Puerto Rico tú decides dónde lo vas a invertir y sigue dando vueltas en la economía y no, hay, no hay ingreso más de para hacia acá eso es lo que va a lograr a la propiedad intelectual que se inyecte capital foráneo en Puerto Rico porque no estamos buscando productos y servicios propietarios de algún puertorriqueño de una compañía puertorriqueña mm. ahora mismo nosotros manufacturamos por propiedad intelectual principalmente, ¿verdad? propiedad intelectual desarrollada en otros lugares, la manufacturamos y ese capital va a otro sitio pues, aquí lo que tenemos son trabajo, muchas veces bien remunerados pero ese capital principalmente es de fuera de Puerto Rico del de algún lado, o sea, de Estados Unidos, o sea, de Europa, etc. En otras
0: palabras, ¿usted considera que la propiedad intelectual es como un tipo de herramienta que, sería, que es necesaria para fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico?
2: Es clave. Si tú miras los países más desarrollados, eh, su producción de propiedad intelectual es altísima. Y más aún, si te enfocas a mirar países en desarrollo que han ido mejorando en los últimos años, vas a ver de la mano cómo la producción intelectual va subiendo con la economía de un
1: vínculo de tres. ¿Y qué rol usted cree que el gobierno debe jugar para entonces propiciar que
2: llegue <risa> <risa> eh, un Como en todo, ¿verdad? En Puerto Rico el gobierno es demasiado importante, lamentablemente. Eh, hasta ahora ha habido poco rol, francamente. Yo estaba envuelto en, en todas las administraciones desde que soy abogado. Eh, Tratando de ayudarle lo más que pueda. Ha habido mucho, eh, digo, es que Puerto Rico no tiene esa cultura, ¿verdad? Entonces, a, a veces se trae como un tema caliente o en boga, ¿verdad? Empiezan a hablar con conocimiento, a tirar palabritas para, para los libritos de, de plataforma y de campaña. Este, pero el gobierno tiene que cogerlo con seriedad y hacer una parte integral de la economía. O sea, le voy a dar un ejemplo que siempre que me acuerdo me, me, me da rabia. Yo, este, el fideicomiso de Ciencia y tecnología se creó, me parece que en el año 2004, si mal no recuerdo. Yo fui a tres o cuatro inauguraciones. Claro, se inauguraba cada vez que hubo un gobernador nuevo. Eh, cambiaba toda la administración, entonces no pasaba nada, se me avance en un sitio, no, 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 no se invertía capital uh -huh. en nada, en la economía. Entonces, una de las inauguraciones que yo fui, esa semana, una de, no va a ser bueno, pero eh, el gobernador estaba en una actividad inaugurando un, un sitio de retail en, la de una cadena importante, eh, y metió la primera la pala, un casco, y metió la la, la la primera piedra. ¿no? Eh, y ese mismo día, esa misma, esa misma semana se inauguró el en ese de tecnología, que no es solo que es la iniciativa más importante de los últimos 30, 40 años el de en Puerto Rico, y mandaron un ayudante de 25 años, pues, eh, que era probablemente el séptimo en la cadena. Entonces eso te dice la prioridad que tiene el gobierno de Puerto Rico con estos temas históricamente, ninguno lamentablemente, pero tiene, tiene un papel que jugar seguro, es importantísimo. Y si no participa, lo vamos a hacer como quiera, uh -huh. pero va a ser más difícil.
1: Y a, ya que estamos en esta línea, ¿qué área usted cree que, de las que componen la propiedad intelectual que podría entonces potenciarse en Puerto Rico, específicamente, ya sea derechos de autor, marca? Puerto todas, marca.
2: todas están en pañales. Mira, Puerto Rico es un país que produce, cuando yo empecé, produce de 15 a 20 patentes al año. Eso es vergonzoso. Eh, y no tengo otra forma de decirlo, de verdad, este, es una gran pena. Este, Tienes compañías que por sí solas producen miles, decenas de miles. Puerto Rico, todos los puertorriqueños juntos producían de 15 a 20. Ahora estamos en las treinta y tantas. Ha mejorado, uh -huh. pero están pañales. Eh, igual las protecciones de barco o sea, las compañías no protegen su propio intelectual, casi ninguna. Tienen aquí compañías públicas que no tienen prácticamente nada registrado, tienen compañías de tecnología que no tienen patentes, tienen este, eh, casi nada se protege. Y en el, el área de derechos de autor se copia muchísimas cosas. Estamos en pañales. También pañales.
0: Eh, Habiendo hablado del gobierno, ¿qué rol usted piensa que el sector privado debe tener para fomentar a, un, a la propiedad intelectual? Más
2: importante que el mismo gobierno, porque el gobierno de Puerto Rico lamentablemente, y no importa que sea la administración de turno, eso no, no viene al caso. Es un aparato que se mueve muy lento. Este, y, y si encima de eso, tú le pones los, los retos económicos que tenemos ahora mismo, que... Hace muy difícil invertir en cosas como esta. Lo cual no hace sentido, pero a corto plazo yo lo entiendo, pero no hace sentido porque si a largo plazo te inviertes en esto, vas a tener un mejor país. Eh, lo que pasa es que a corto plazo hace más sentido invertir en algo que te produce trabajo de inmediato, aunque sean de, de baja paga. Y yo lo puedo entender desde el punto de vista político. Pero la empresa privada no tiene ese problema. ¿eh? Porque la empresa privada no, no vale elección. No vale de, de, la empresa privada tiene un rol protagónico y en la medida que la empresa privada ha ido comprendiendo lo importante de proteger su propia... Primero de generarla, porque hay muchas compañías de tecnología que en años recientes se han dado cuenta que les va mejor desarrollar productos en vez de hacer un servicio a productos existentes. que todas las compañías de tecnología de Puerto Rico, la gran mayoría de lo que hacía era darle servicios a productos existentes, lo cual no es ningún problema, pero en verdad tú generas más capital con tus propios productos, que es lo que ha ido comprendiendo ellos y hacer un producto nuevo, Primero generar, después proteger, ¿verdad? y después comercializar, eh, esas tres cosas. Y la empresa privada, que, gracias a Dios, se ha ido dando cuenta de del valor de eso, eh, y se ha ido insertando, a veces porque se han dado cuenta, otras veces por necesidad, ¿verdad? a veces tú te pones un golpe, hasta la economía, ¿verdad? Pierdes una línea de servicio, que es el producto, que te pierdes el trabajo, lo que sea, eh, y te tienes que poner más creativo inmediatamente.
1: Eh, la, nivel de, la Universidad de Puerto Rico se ve como uno de los pilares de la educación de la isla. Sí. Y es un motor que desarrolla la fuerza trabajadora y la economía del país como tal. Así que, con ese contexto, ¿qué rol cree que debe adoptar la universidad para fomentar la propiedad intelectual?
2: Sí, seguimos con preguntas complicadas. Este, <risa> mira, yo, eh, la, la provincia de Puerto Rico tiene una obligación de insertarse en la economía, cosa que... No importa lo que, lo que digan los papeles, lo que se diga por ahí, no sucede. La Universidad de Puerto Rico no participa de la economía, lamentablemente. Si, si participara de la economía, creo que sería un centro de, de gran vitalidad económica, entonces tú un montón de actividad por ahí Y no a vez, porque la Universidad no es un centro de actividad económica, la Universidad es un centro de docente. Y eso es importante, eso es bueno, pero también hay que participar de la economía porque es nuestra universidad más importante. Eh, de donde yo vengo, eh, era un centro una actividad económica increíble, barrio de la universidad, increíble. Tú respirabas el aire de empresarismo, de la actividad económica por todas partes. De la universidad. Tú caminabas por la universidad y tú dices, pero ¿cómo yo estoy? Dios mío. Este, una cosa, entonces por eso yo, yo aprendí esa cultura. Yo no me nació así. Este, pues te la tuve al lado mío y disponible, la veía todos los días por cuatro años. Este, y eso es una cosa verdad, que La gracia da para mí. Lamentablemente en Puerto Rico, eso no existe actualmente en la universidad de Puerto Rico, la, y las privadas también. Mis presidentes de universidades me han dicho cosas tal como la siguiente. La siguiente olvídate de la propia intelectual, esto es un teaching institution. Y lamentablemente, pues eso, eso no ayuda en nada, uh -huh. en nada, a desarrollar la economía en Puerto Rico. Todas las universidades, primordialmente en la de Puerto Rico, tienen que insertarse la economía.
0: Una, lo que has ya, sobre la cultura, sobre la cultura que, que no, actualmente de Puerto Rico y en la universidad carece, a diferencia de, ¿verdad?, en Estados Unidos Habla un poquito más de esa
2: cultura. Bueno, nosotros tenemos una cultura, oye, y, y tiene que, eso no, no está mal, y porque tiene que haber de eso también, y eso está perfectamente legítimo, pero carecemos de otra. Tenemos una cultura de trabajar para otro, de, y no me meto ni en las cosas más controversiales de esta cosa del mantengo, etc. No voy a tocar eso, ¿verdad?, pero, pero está ahí también. Este, pero tenemos una cultura que no te enseña, a ser tu propio jefe a, este, a, a desarrollar tus cosas propias sino que te digan lo que tienes que hacer este, y cuándo tienes que hacerlo y cómo tienes que hacerlo y ahí tú lo haces este entonces eso lamentablemente genera circulación de ingresos este, no genera ingresos nuevos este, puertorriqueño no, no lo han enseñado nunca y eso hay que hacerlo desde chiquito este, por eso que yo apoyo muchos programas de educación a jóvenes este, desde pequeñito high school, este, universitario, este, para irle insertando ese chip, de que pueda por lo menos considerar desarrollar su propio eh, negocio con sus productos y servicios. Y eso en Puerto Rico no existe porque por años hemos sido una cultura de una economía de manufactura y incentivos contributivos. Esto es un tax haven. Eso mm -hmm. es lo que es Puerto Rico. Nuestra economía está basada en incentivos contributivos. Y eso no es malo, pues, pues es lo único, por Dios. Ese... Este... Por no meterme en la cosa política de que, sí. de que, de que cada vez que tú necesitas algo, es, es tirar la mano para arriba y te llega. O sea, es,
0: es Nosotros, la próxima pregunta, ¿verdad? Uh, teníamos como ejemplo la Universidad de MIT-Harvard, donde uh -huh. estuvieron en MIT, que ustedes público. Ellos uh -huh. poseen programas que incentivan y fomentan la creación de propiedad intelectual. Uh -huh. ¿Cómo usted compararía la política de propiedad intelectual de la UPR con esa la, la UPR
2: no tiene ningún problema de política de propiedad intelectual. La política de propiedad intelectual de la UPR es, yo te diría, prácticamente idéntica de cualquier universidad de Estados Unidos, importante. Y eso podrá ser una sorpresa para muchas personas. Es lo mismo. Yo lo estudié eh, una vez que, que nos comisionaron un estudio de la Universidad de Puerto Rico con la Universidad aquí local. Dijo, quiero probarle a mis profesores, que por el los profesores Históricamente, en, ¿verdad? En, el, en los foros académicos en Puerto Rico, ha habido mucha... La gente siempre dice: aquí no se puse propio intelectual porque me lo hacen imposible, porque me cogen este tanto por ciento de los ingresos y no sé qué más. Este, todas son iguales, todas. porque Entonces hicimos ese estudio de, la, de las principales este, Research Institutions de Estados Unidos y las comparamos con las locales. Las políticas propias intelectuales eran idénticas. Lo que cambiaba era un 5% aquí, 2% allá. Pero era esencialmente lo mismo. Qué? ¿Qué quiere decir lo mismo? pues tú tienes una política que te dice que de todas, si se comercializa una patente, primero, que la propiedad intelectual le a la universidad, no faltaba más se desarrolló con ingresos de la universidad con recursos de la universidad, no faltaba segundo, una vez se comercializa propiedad, esa si se comercializa la propiedad de la universidad el ingreso recibido, el inventor recibe 15, 20, 25% that's it eh, eso es bastante común eso no es, no es este, no es extraño no eso es abusivo. Eh, de hecho, el primer activo de, de Google es una patente de Stanford University y a Google no le da mal. Uh -huh. Hasta Stanford tampoco. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Eh, las regalías, depende del pro invento, ¿verdad? Pueden ser así como mucho 5%, como poco 1%, 0.5%, depende de qué sea, ¿verdad? Si es, un, si es una droga, ¿verdad? este farmacéutica, a lo mejor es 0.3%, por por, así por el estilo. Entonces, tú de ese por ciento es que cobra la universidad. Y claro, cobra una cantidad importante. Pero el otro 95, 97, 98% sí puede ser para el profesor. Lo que pasa es que tienes que tirarte a la calle hacer claro. la compañía que comercializa el invento. Y los profesores muchas veces en Puerto Rico no están dispuestos a hacer eso. Si no busquemos cuántas compañías verdaderamente exitosas, verdaderamente exitosas, y exitosa no quiere decir que sea este lo que llaman este que te deba vivir, sino que crezca y se vuelva a compañía multinacional. Hay empezadas con un profesor, con propiedad intelectual en la Universidad de Puerto Rico. O de cualquiera privada. Este, eso no, no es un impedimento, ni lo ha sido nunca. Las políticas son idénticas. Eh, ¿verdad? Este, y, no, y no son un impedimento alguno. Los segundos, sí había un impedimento, y se removió, porque encontramos que era un impedimento. En la ley de ética gubernamental de Puerto Rico se impedía, el lenguaje impedía que un empleado de gobierno de Puerto Rico se enriqueciera con propiedad del Estado. No faltaba, más. perfecto. Expresamente, a del 2009-2010, por ahí, expresamente se excluyeron las patentes de la Universidad de Puerto Rico y mira a ver si después del 2010, cuántas compañías multinacionales hay empezadas por profesores de la Universidad de Puerto Rico que yo sepa ninguna, pues hay algunas en incipientes, algunas en camino pero todavía no estamos ahí, o sea que los impedimentos supuestos, las políticas no son impedimentos son iguales que Harvard igual que Martí, igual que Caltech igual que Stanford igual que Yale, igual que Columbia, etc. todas son iguales.
0: Entonces, ¿qué tienen en esas universidad? Que se les logra hacer y qué no tiene, que carece de la UCI? se sigue estando donde está la cultura.
2: cultura? chip, chip cultural eh... Desde que tú entras a y te, te enseña que tú vas a hacer lo que tú quieras. Si, si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. Solamente tienes que trabajarlo. ¿verdad? Y conseguir pues, el equipo correcto, la gente correcta. Y, y eso es todo. Y aquí, lamentablemente, y no, no, no a veces suena fuerte esas cosas, pero yo no, ¿verdad? Yo no estoy al revés. Yo, donde quiera que puedo, me paro a tratar de, de asistir a la comunidad a hacer estas cosas. Pero... Lo primero que tú tienes cuando tienes un problema es comprender que lo tienes. Y lo tenemos. Este, y hasta que no removamos ese chip que nos impide actuar, no lo vamos a lograr. Porque las políticas son exactamente las mismas. El talento, el puertorriqueño no es menos talentoso que nadie. Ahora no tiene ese chip. Y tenemos que tenerlo.
1: Entonces, tomando como ejemplo los programas que son como paralel, este, para piloto 151 y con menos 66, ¿usted cree que la OPR debe. Adoptar e implementar un programa que sea similar.
2: Por supuesto. Y hay varios esfuerzos y hay algunas cosas que se están empañando, están empezando. Y hasta ahora, los esfuerzos son de profesores o administradores heroicos. Porque en la universidad, lamentablemente, siempre tú nada contra la marea. Eh, y son esfuerzos heroicos que muchas veces se han quedado a mitad. Eh, por, por la frustración de ver con el animal administrativo de la Universidad de Puerto Rico. Eh, ahora, el Colegio Mayagüez por ejemplo eh, tiene unos programas excelentes con no profesores, pero de nuevo son profesores heroicos, que tengo que admitir que, que la administración de Mayagüez sí le ha dado el apoyo muchas veces, pero a veces se han encontrado con el monstruo relojado de frente. Y, y verdad eso los aguanta o la mitad su central etcétera este pero sí la universidad de Puerto Rico eso es exactamente lo que tiene que hacer insertarse en la economía a través de programas similares a esto que no, de verdad eh, digo ojalá lleguemos al punto que haya una fundación de la universidad que, que invierta en compañías y, y, que, y que comercialice productos, pero yo me conformaría solamente con que haya programas como el que tú dices, mm -hmm. que enseñan a los estudiantes inicialmente, ¿verdad? A cómo hacer un tarot, este, a comercializar sus ideas, etcétera Pero que la haga de verdad, no, no de no hombre, no no sí. Oye, ¿verdad? ¿Qué
0: es verdad? ¿Usted piensa que ¿verdad? el sector privado debería involucrarse con la universidad pública como que para ayudar a fomentar y crear esos mismos programas? Como seguro en otro seguro,
2: seguro lo que pasa es que el sector privado es for profit y una compañía for profit digo muchas nosotros también tienen este programa de asistencia por meramente ayudar verdad por, porque eso ayuda a tu, a tu a tu conciencia pública etcétera pero al final del son, día son negocios para ganancias y hoy en día hoy en día hoy en día meter una cantidad de ingresos significativa es casi una lotería, porque no tienes en qué... o sea, a menos que haya un héroe ahí, en la Universidad de Puerto Rico, yo diga, voy a jugármela a ese héroe, porque él me va a hacer que ese ingreso sea bien invertido, es bien difícil, es bien difícil, es casi tirarle este, una moneda al aire, puede salir cara, puede salir cruz, este, hasta que los programas no estén, y hoy no están, que tú haces eh, Claro, tú puedes entrar a desarrollar el programa, pero, pero de nuevo, requiere un héroe, del lado privado y requiere un ego del lado público. Entonces, Por ejemplo, este, muchas compañías, muchas personas individuales hacen cosas con la UPR, pero también tienen sus compañías y tienen que dedicarse a ellas. O sea, la UPR es la que tiene que hacer el esfuerzo primordial allí. Este, y falta falta mucho. falta mucho. Pero sí tiene que pasar tanto el gobierno, como la esfera privada, como la academia. Los tres son importantes.
0: ¿Verdad? Nosotros somos estudiantes de derecho, aprendemos sobre prueba intelectual. Y muchos queremos ejercer como de proveedor intelectual, pero, ¿verdad? Eso no es conocimiento que está actualmente, para Accesible, fácilmente accesible al público, ¿verdad? Entiendo que hay que cambiar eso, pero más específico, ¿qué, qué rol debe tener la escuela de derecho en cambiar este, en, 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 para fomentar este cambio?
2: Mira, la escuela de derecho ha empezado a hacer en los últimos 10 años, probablemente, y eso, ¿verdad? Que pudo ser los últimos dos Eh ha hecho intentos de insertarse en la economía y eso eso es bueno. Eh, bajo Revuelta por De Torre y ahora bajo bien se han ido creando primero currículos modernos de cosas que hacían falta. Cuando yo estudié en el de Puerto Rico no había ninguna clase de propiedad intelectual, ni una, en derechos reales que mencionaba, este los derechos morales mencionaba, ahora hay clases de copyright en el de puerto rico, clase de de no clase de patente, hay dos clínicas de propiedad intelectual. Hay una clase de apertura y dos, o sea, hay un currículo moderno, nuevo que era importante. Este, y no sé si ustedes saben esto, pero aprobar una clase nueva en la Universidad de Puerto Rico no es fácil, es un proceso bien trabajoso, bien difícil, pero se le ha buscado formas de lograr esos cursos en lo que se aprobaron los mismos, etcétera o sea que la universidad ha hecho unos esfuerzos y le ha dado un apoyo bueno, esto voy a decir desde el punto de vista personal mío, un apoyo inequívoco a, por ejemplo, los clínicos propios director de empresarismo tanto la directora de la como la de cara, han estado ahí para lo que necesiten, y eso bueno, y yo creo que la escuela de derecho está, está haciendo esfuerzos para moverse en esa dirección, pero obviamente es parte del aparato administrativo este y el animal este antiguo y anquilosado de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Y, y es retante, pero ciertamente están haciendo lo que, lo que hay que hacer, poco a poco. Vamos, bueno,
0: antes de eso, ¿verdad? Que si fuera a mencionar tres, tres recomendaciones, tres, tres cosas que. De hecho, es... ustedes
2: tienen 10 años, me acabas de decir, sí, el, por eso, porque, que alrededor de esa época hay que comenzar todo el esfuerzo. De mover a la Universidad de Puerto Rico una cosa más moderna más que participo de la economía y, por ejemplo, la, la, la revista de ustedes, una de
0: esas. Uh, continuando con eso, pues, ¿qué, o sea, tres cambios que usted puede decir: mira, esto ayudaría a fomentar la propiedad intelectual, que puede ser tanto del sector privado o público, de la universidad. ¿Qué tres cambios usted daría como una recomendación? Voy
2: bueno, a cogerlo en serio primero. Mira, cuando yo empecé de abogado, uno de mis primeros clientes fue el Estadio Asociado de Puerto Rico el programa patente de patentes de de Puerto Rico y el presupuesto anual de ese programa eran 25 mil dólares hay que cogerlo en serio eso solamente sería es que decían que había un programa pero con 25 mil dólares no hacen nada nada, por eso es que había 15 patentes en Puerto Rico este... de hecho ahora no hay ningún programa de patentes claro, el gobierno ha invertido en otras cosas como el etcétera este pero hay que cogerlo en serio, hay que... Eh, a veces aquí piensan que 500 de hecho 25 mil pesos es un chiste pero quinientos mil también y sigue por ahí, o sea hay que invertir de verdad o sea, esto es jugarla, es una lotería. Tú vas a jugar 20 veces y 17 vas a fracasar, pero 3 le vas a pegar bien fuerte. Entonces tienes que arriesgarte. Es una palabra que para los gobiernos de todos los países es como una verdad este, anatema. Arriesgarte, yo lo quiero seguro, pero en estas cosas no hay nada seguro. Tienes que jugarlo. Este, y salir de romper todas estas barreras administrativas que hay en Puerto Rico, de medio es tan difícil todo. Este, todo difícil. Aquí empezar un negocio malo. Tú pides un permiso de uso y te dos años. Entonces, este, tienes que hacer 22 registros de comerciantes, que si no sé qué, que si el Ibu, que si el Vale para allá, que si tantos taxes Mira, tú vas a Singapur y lo más fácil que hay es ser un startup. los primeros años no tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada, te a hacer todo sencillísimo. Aquí todo es tan complicado que es que te mueres en la orilla no sale, no, ni sale, ni sale, este, y claro, hay incentivos contributivos fabulosos, ¿cuál es el problema con eso? Si no ganas dinero, el incentivo contributivo no sirve de nada, cero ingreso, cero tax no importa, si perdiste no importa, van a guardarse como quieras, ¿para qué yo quiero eso? Eso es para la compañía grande de Estados Unidos, pero esas son las que nos pide que manufacturemos, nos si nosotros queremos hacer cosas, tenemos que incentivar la actividad de otra forma que no sea incentivos contributivos, eso no sirve para nada. Si no tiene que partarse, no que tenga sentido.
0: ¿Verdad? Si viene un joven empresario, eh, 20 años, tiene una idea brutal, no tiene ni, ni tan siquiera la idea de cómo comercializar eso, que usted le recomendaría que hiciera.
2: Bueno, que empiece a tirar la mano para todos lados. Este, aquí hay, sí hay gente que ayuda, sí los hay. Hay este, oficinas privadas. Esta, alguna, por ejemplo, este, Hay muchos programas de sin fines de lucro, como el este Small Business, este, eh, y sigue por ahí, este, paralel, este verdad que, que no les va a costar nada a ellos, y los van a orientar. Este, y, y muchas veces, aunque no sean seleccionados de no una versión programas el programa, ellos conectan con muchos mentores, etc. Este, y que pregunten, que estén por tu operada, pues van a conseguir ayuda. Eh, siempre va a salir más personas, pero van a conseguir ayuda. Si se quedan en sí mismos, van a fracasar. No, no pueden
1: quedarse solo. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y Salud. ser parte de este proyecto. Esperamos que nuevamente podamos hablar de esto y otras cosas. Así que gracias.
2: Gracias por la oportunidad, Gracias.